0: Monochromcast Nummer 008, den Sensor nach Bedarf wählen, von Frank Weber am 14. und 15. Februar 2017. Liebe Schwarz-Weiß-Gemeinde, wer digital zu fotografieren beginnt, ist es gewohnt, von Aufnahme zu Aufnahme die ISO-Zahl, also eigentlich die Empfindlichkeit des Sensors, verändern zu können. Will ich also meine Blitze im Studio nicht einzeln jeweils um eine volle Blende weiter aufdrehen möchte, kann ich einfach an der Kamera von ISO 100 auf ISO 200 gehen. Und gut ist es. Das ist bei Film allenfalls im Bereich der Planfilme so, dass die Empfindlichkeit von Aufnahme zu Aufnahme veränderlich ist. Gewöhnlich habe ich einen Film mit 10, 12 oder 36 Aufnahmen in der Kamera der ja insgesamt entwickelt werden muss, also auch einheitlich zu belichten ist. Das muss nicht die angegebene Empfindlichkeit sein. Je nach Entwickler- und Motivkontrast weiche ich mitunter deutlich von den Herstellerangaben ab. Diese effektive Empfindlichkeit steht im Verhältnis zur geplanten Entwicklung und ich muss mich vorher festlegen. Wer seine Filme anderswo entwickeln lässt, hat oft nicht einmal die Freiheit, auf den jeweiligen Motivkontrast hin zu belichten und zu entwickeln. Manche Fachlabore nehmen für angepasste Entwicklung auch kräftige Aufschläge. Da geht es dann ins Geld, von der Herstellerangabe abzuweichen. Bei meinen Mittelformatkameras habe ich oft den gleichen Filmtypus in zwei Magazinen. Einen belichte ich auf einen normalen Kontrastumfang hin, nach dem Zonensystem von Ansel Adams, den anderen auf einen um eine Blende gesteigerten Kontrast, das heißt dann N plus 1. Entsprechend belichte ich den einen und den anderen Film hier unterschiedlich und entwickle entsprechend. Nun aber mal zum Positiven des Films. Ich habe die Chance, je nach Bedarf, eine neue Kamera zu haben. Einfach indem ich einen entsprechenden Film benutze. Nebenbei... Manche berichten ja in dem einen oder anderen Online-Forum, dass sie teure Reparaturen, teils über 1.000 Euro, sich eingebrockt haben, weil sie den Sensor ihrer Digitalkamera von Staub zu säubern versuchten. Andere senden ihre Kamera für rund 80 Euro zur Reinigung zum Hersteller. Prinzipbedingt, man wechselt ja den Film fortgesetzt, ist Staub kein großes Thema in der analogen Welt. Oder wenn, dann doch erst beim Scannen oder Vergrößern. Ich empfinde es als reizvoll und überaus praktisch, meinen Film je nach Erfordernis wählen zu können. Gerade bei Kleinbild finde ich sehr feinkönnige Filme reizvoll. Die guten Leica-Objektive tun das Ehre dazu, dass man einen Film einsetzen kann, der eigentlich für die Dokumentenfotografie gedacht war, der sich aber, die richtige Entwicklung vorausgesetzt, durchaus auch für die bildmäßige Fotografie eignet. Solche Aufnahmen sprechen mich sehr an. Andererseits kann ich dann wieder einen klassischen Film benutzen, der sich deutlich eher eignet, zumal im Mittelformat oder Großbild, auf den gewünschten Motivkontrast hin entwickelt zu werden. Hierfür sind die sensiblen Dokumentenfilme weniger brauchbar. Wieder anders sehen die nicht runden Körner aus, wie sie ein Ilford Delta 100 oder ein Kodak T-Max bietet. Manchmal ist Korn gut. Dann hilft ein entsprechend grobkörniger Film. Und schon fällt gar nicht mehr auf, dass die Kernschärfe nur 2 cm im Gesicht umfasst. Wenn ich noch an zwei weitere Fälle erinnere, bieten auch diese interessante Optionen, die man nur im Bild zu nutzen wissen muss. Orthochromatische Filme mit ihrer Rotunempfindlichkeit eignen sich zwar nicht, gerade um Wolken an dem blauen Himmel zu zaubern, aber sie sind echte Optionen, wenn die fotografierte Person Sommersprossen hat, die man zeigen möchte. Falls das Gegenteil der Fall ist, die Sommersprossen also verschwinden sollen, dann hilft es sehr, wenn man noch Restbestände an Kodaks Technical Pan im Kühlschrank hat. Der hat eine gesteigerte Rotempfindlichkeit. Und die sogenannten chromogenen Schwarz-Weiß-Filme also solche, die nicht aus Silberionen bestehen, sondern aus Farbstoffen, die in einem entsprechenden C41-Prozess, also in Farbchemikalien entwickelt werden, das kann jedes Stundenlabor an der Ecke, haben die merkwürdige Eigenschaft, dass sie bei Motiven mit viel Himmel dort kein Korn zeigen. Wenn aber doch, so sieht es anders aus, eher wie Wölkchen statt wie klassisches Filmkorn. Die Kombination von Film und Entwickler ist ein weiteres Gestaltungsmittel. Einige Entwickler arbeiten auf Kanteneffekte hin, also auf eine klare Linie am Übergang von Hell und Dunkel. Andere optimieren das Filmkorn, sodass es weniger markant ist. Mitunter ist das gut. Wieder andere Entwickler nutzen die Empfindlichkeit sehr effektiv aus. Und noch wieder andere. Sind eher auf den Kontrastausgleich hin angelegt, verhindern also, dass Partien zu kräftig und andere durchsichtig entwickelt werden. In jedem Fall bieten unterschiedliche Filme, ich habe mich auf eine Handvoll eingeschossen, und unterschiedliche Entwickler, auch hiervon nutze ich fünf oder sechs, viele Möglichkeiten, die es zu nutzen gilt. Bei einer Digitalkamera habe ich andere Vorteile, aber den quasi automatisch mit dem Film und Entwickler gewählten Look habe ich so nicht. Klar, man kann anschließend zum Beispiel in Silver Effects eine Filmsimulation auf eine Datei, also auf ein Bild, draufpacken. Aber das ist nicht dasselbe. Vor allem die wirklich hochauflösenden Materialien bieten seit ihrer Entwicklung in den 1990er Jahren viele neue Möglichkeiten. Und das Beste ist, dass ich diese Vorzüge mit einer Kamera aus den 1980er Jahren oder 70er oder 60er auch habe, denn ich habe ja den Sensor wechselbar. Und zwar mit jedem neuen Film, den ich einwege. Im Großbildbereich sind in den letzten Jahren direkt Positivmaterialien erschienen, die erlauben, dass ich nach der Aufnahme kein Negativ entwickle, sondern direkt das Bild. Als Unikat. Ja, diese Materialien sind teuer und alles andere als vollkommen in ihrer geringen Steuerbarkeit. Manche passen durch Vorbelichtung den Kontrast an und so weiter. Es sind aber neue Optionen, die niemand bedachte, als die entsprechende Kamera in den 1970er oder 60er Jahren entwickelt wurde. Bei einer Digitalkamera kann man oft die Objektive und allerhand Zubehör wechseln. Die eigentliche Bildeinheit, den Sensor und den Prozessor, die sind es, die das Bildergebnis ausmachen, kann ich nicht wechseln. Sie sind fest verbaut. Eine analoge Kamera hingegen ist bloß ein lichtdichter Kasten. Hinten kommt ein Film rein oder daran, im Magazin, vorne kommt ein Objektiv daran. Manchmal ist der Verschluss in der Kamera, dann muss man mit der entsprechend kürzesten Belichtungszeit sich eben arrangieren. Teils sitzt der Verschluss im Objektiv. Die eigentliche Bildeinheit aber, das ist der Film. Sofern also die Andruckplatte den Film vernünftig in der gewünschten Position hält, ist mit neuen Filmen quasi eine neue Kamera aus der alten geworden. Wenn ich auf die Idee komme, zukünftig Platindrucke anfertigen zu wollen, kann ich negative herstellen, deren Kontrastkurve diesem Zweck angemessen ist. Wenn ich auf Auskopierpapiere oder Albumindrucke umsteige, bitte sehr. Mit anderen Worten, solange die analoge Kamera nur eine Kammer ist, in die ein Film bestimmter Größe eingelegt wird, wird sie nicht veralten. Mit neuen Filmen, neuen Entwicklern usw. So kann ich eine alte Kamera immer wieder zu neuem Leben erwecken. Sofern sie bloß lichtdicht bleibt. Das ist nicht bei jedem Balgen der Fall. Bei digitalen Kameras handelt es sich letztlich um Produkte, die auf genau einen Zweck hin entwickelt wurden. Diesen einen Zweck erfüllen viele ausgezeichnet. Ob man das aber in einigen Jahren oder Jahrzehnten wird sagen können, scheint zumindest fraglich. In Zeiten, in denen fast alles möglich ist, finde ich die Festlegung auf einen Film meistens hilfreich. Es sind ja nur zehn oder zwölf Aufnahmen bei Mittelformat. So viel Lebensabschnittspartnerschaft darf doch wohl sein. Eine Leica habe ich seit 1990 in Betrieb. Sie wird auch noch in Jahrzehnten voraussichtlich funktionieren. Wenn nicht, so ist sie reparabel. Liebe Monochromcast, Gemeinde, vielen Dank für das Zuhören heute. Fortsetzung folgt.